0: 欢迎来到亲亲 OK 说 书， 我是丽丽。那本集节目 呢， 想要和各位分享有关人工智慧三大关键要素。那资讯内容 呢， 来自数位时代杂志第两百七十集《人工智慧新商业》。那还记 得， 就是 呃， 我以前在科技业上班的时候 啊， 然后那个时候感觉就是 AI 正蓬勃发展 嘛， 那。我的主管呢，就叫我要做一篇就是有关人工智慧的 paper 的探讨。对，那当时呢，其实虽然才刚从硕班毕业，但是其实我对于人工智慧的呃了解跟商业应用啊，其实并没有很深入的了解。那为了完成就是工作上的那一份呃 paper， 所以我就还看了蛮多有关呃一些人工智慧的一些呃相关的文章。那本集呢也想要跟大家分享，就是如今又迎到了2023年，那人工智慧在我们今,今下的这个、呃、时代有什么样的新的应用呢？那人工智慧啊，也就是 AI， 其实它并不是一个就是新的东西，其实在过去的60年来啊，一直都有在深入这个领域，有很多的科学家在进行这方面的发展。那其实啊，到今年呢、啊，他们觉得说，哎，有一些不凡的突破。那其实我觉得，在过去也有嘛，就是比如说，呃，人工智慧打打败了世界棋王嘛。那现在我们还有一些呃语音助理，还有自动驾驶。那这些我们人日常生活中，的许多的生活啊，其实早已经离不开了人工智慧带给我们的方便。那这同时也意味着，就是。跨世代的科技盛世，就是又更影响了我们。那有关人工智慧的话，就是有一个问题，就是很值得一定会被大家拿出来探讨，就是机器到底能不能够思考呢？那关于这个议题呢，有一个在 AI 领域的呃专家图灵，他曾经说，其实人们啊常常会呃流于争执机器思考的定义，可是却没有办法很精准的讨论核心的问题。那那个核心的问题嘞，就是机器会有智慧吗？那关于这个议题啊，图灵在他自己的论文研究里面，那提出了非常著名的图灵测试。那测试 a 他就是说，如果机器人与人类进行非面对面，也就是说隔着屏幕的对话，或者是使用文字的讯息，但是人类却没有办法辨别对方是机器的话，那么这台机器就具有智慧，这、就是图灵他在呃图灵测试中的一个定义。那关于图灵测试，它不管是在当时或者是现代，对于人工智慧的研究而言，都是相当重要而有谨慎规划的一个提案研究。那如今讨论到 AI 的领域啊，相信很多人可能都会听过，比如说像是神经网络啊、计算理论、抽象化与随机创造、语言处理等等。那其实这一切啊，都要追溯到一九五六年麦肯锡的呃一场工作坊讨论会议。那在嗯、呃，人工智慧发展的这一段很长的历史里面呢，其实它也是困难起起落落。像是一开始啊，想要打造就是仿照动物神经元，希望可以将人工智慧的神经网络建立出来。那但是先是经历了机器无法应付计算复杂的困难度的那种困境，那无法取得研究经费而有很多的停滞。不过呢，至今呢，就是我们人与机器的对话、啊，在商业上的应用已经相当的普及，而且再也不是什么罕见的事情。那这六十年间呢、啊，就是人工智慧到底就是迎来了哪一些的问题？那从人工智慧三大关键技术突破，可以窥探就是人工智慧未来的发展。那接下来，主上跟各位听众分享这些关键技术。那关键技术一呢，是文艺复兴后的人工神经网络。那刚才我们有提到，就是仿照动物神经元嘛。那电脑科学家他们当然希望可以模仿出生物的神经元运运作，那因此建立了许多数学模型来模拟这样的运作方式。直到了1957年呢，康奈尔航空工程实验室的法兰克罗森布拉特。他设计发表了有关神经网络的感知器，那人工神经网络，或者是我们现在又叫它类神经网络，那这个消息嘞，就是让这个领域的学者们一度非常的振奋，认为这个终于突破了，就是人工智慧先前的困境，将人工智慧带入了一个新的发展阶段。不过呢，由于就是人工智慧的发展，它需要很多的呃资料的输入，那所以1970年代呢，就因为缺乏了大规模的资料数据，那这些庞大需要被计算的东西，他们反而没有办法更提升一个 level， 那他们没有办法把小范围的问题成功拓大拓大为一个大范围的议题去做探讨。那关于这一点呢，就是其实我。自己在呃还蛮有感的，对，因为其实当初我的主管就是请我去研究这个东西的时候啊，那就是想说要怎么样提升我们的产线效能嘛。那当初其实我觉得就是人工智慧，如果要导进工厂的话，初期它应该是要需要大收集大量的资讯，对，因为有了资讯呢，其实才是就好像在盖房子一样，你它可以为。接下来，人工智慧所需要运用的各个方面呢，就是提供完善的资料，这样子才有计算出来准确的可能性。那我觉得，随着我们现在就是大数据时代时代的来临，就是越来越多的呃资讯在网络被收集，那其实就像是在建构一个呃更广大的资料库，提供给 AI 去做计算。像我们现在啊，其实你可能在网络上搜寻过什么关键字，你可能就会收到很多类似的广告讯息。那这也是大数据的一个威力所在。那在人工智慧领域呢，这些数据有什么样的意义呢？它是提供了这些呃人工智慧学习的意义。透过多层次的神经元缔结而成的人工神经网络，在函数上的表现上呢，也可以保有更多被刺激的记忆。那由于神经网络的模型啊，它们是非常依赖计算的规模能力。为了增加高度抽象的资料层次的弹性，电脑科学家将复合为更复杂、更多层次的模型，并做以多重而非线性的转换，将其称之为深度学习。所以呢，讲了呃上述这一段话，其实一直都说，建构完整还有有规模的。资料量其实是帮助 AI 做深度学习的一个前提。那接着立马就要分享到关键技术二，关键技术二呢，就是靠着巨量数据运作的机器学习。那科学家他们发现呢、啊，假设如果你要让机器具有智慧，并不是一定真的要赋予它能够思辨的能力，只要那部机器呢，它可以大量的阅读、储存资料，并具有分辨的能力，那光是这样，它就可以帮助到人类工作。那我们常在科幻片里面看到的就是，它可能就是模仿人类的外形啊，然后做出了一个人工智慧的机器人，那。他们可能是一个高度发展，甚至你会觉得他跟真人没有差别。对，在科幻片里面常常会有出现这样的角色。嘛？对，那提到这个部分呢，其实就要探讨人工智慧，它其实有分成弱人工智慧及强人工智慧。那弱人工智慧嘞，它指的是一台机器啊，假设它具有呃很强的记忆力，它可以快速的扫描、储存很大量的资讯，那可以分辨这些资讯之间的差别，那它就是有表现出人工智慧的能力了。那这样我们觉得它叫叫做弱人工智慧。那什么叫做强人工智慧呢？则是希望可以建构出一个系统架构，那那个架构它完全可以媲美人类，可以做出思考跟反应。对，然后这种人工智慧就是我刚才提到，有点像是科幻电影里面的那种 AI 机器人。那有时候电影里面甚至好像还会就是刻画他们拥有人类的情感之类的。那刚才关键关键技术二提到的就是靠巨量资讯运作的机器学习呢，其实是属于弱人工智慧。那这就意味着，假设哎，我们只要定义出问题在哪里，那收集了足够的资料量。就可以借由这个机器学习来解决这个问题。那这边想要跟嗯、呃、各位听众朋友特别深入探讨的是呢，当我们让机器进行学习的话呢，就其实代表我们认为就是说，诶，假设我们给它呃一大堆资料，那请它分辨出诶里面有不同的年龄啊，又或者是有不同的学历啊等等，那就代表我们认为其实这一套问题里面是有所谓的标准答案。那我们期待这个机器计算出我们预期的结果。那这种呢，又我们又叫它叫做监督式学习。那另一种我觉得很有趣的，就是相较于监督式学习，有一种叫做叫做非监督式学习。那它是强调把资料就是 input 给机器，那请它去做分类。但是呢，我们人类也不知道这一些大量的资料进到电脑里面，就是最后会得到怎么样的分类结果。那我们人类做的呢，就是拿到那个机器所分类的结果，再进行判断。那就目前而言呢，机器学习是目前人工智慧在商业运用上最广泛的一个技术。那举凡像是我们常常会用到的搜寻引擎啊，还有图像辨识，然后生物特征辨识啊，比如说你家的门可以就是呃辨别你的指纹，那或者是我们可呃你的。iPhone 或者你任何一个手机都可以，就是去辨别你的语音输入。对，那这些嘞，其实都是嗯、呃，人工智慧在商业层面的一个应用。那当然也有，就是用在一些，比如说检测金融诈欺这一类。对，那接下来分享到了最后一个关键技术上，人工智慧的重要应用——自然语言处理。那什么叫做自然语言处理呢？其实就是说，我们创造出来的这个机器啊，它能不能够理解人类的语言？它能够听得懂你在说什么，并做出相对应的回应吗？因为，嗯、呃，这个人工智慧啊，必须要听得懂人话，才有办法跟人类做合作。那这就好像以前啊，就是，嗯、呃，不同部落之间的人啊，他们可能拥有不同的语言文化。那其实。在早期还没有文字的时候，然后两个地方的人就是语言又不同的时候，其实常常会发生一些战争。那所以以人类演化的这个过程来看啊，就是合作绝对是在演化的过程中占有优势。那我们跟我们就是现在想要极力发展的人工智慧啊，其实也是要透过一个合作的关系来达到一个优势的局面。那关于自然语言的处理呢，可以分成就是两种，第一种呢，就是人类到电脑。也就是说，让电脑把人类的语言转换成城市可以处理的形式。那第二种嘞，就是从电脑回馈到人，就是把电脑所演算出来的成果转换成人类可以理解的语言表达出来。那这两者嘞，其实就是要么不就是你懂他，他，不然就是他懂你嘛。那么提到语言，就是呃，我们一定会有几样的要素，比如说听说读写等技能，都是在语言中常常会被讨论到的范围。那电脑怎么样呃学习我们人类的说话呢？那它可能就是透过麦克风听到人类的说话，然后它可能会把这些声音转换成文字，那再借由这些文字去做判别。那相较的，从电脑给人类呢，就是。它也许它建构了一个文字理解的系统，那它借由呃我们的耳机或者是喇叭念念给我们人类听，对，像我觉得这一块的运用啊，其实呃在对于一些盲人啊，真的是很有帮助，甚至现在有一些网络上的平台文章啊，他们就是你可以有一个呃小小的按键，你按了它这个播音的那个按键，它自动就会念文章给你听。那虽然可能就是机器人的呃讲话的方式，可能还是不如就是人类这么有情感情调，对。但是如果要做到听得懂啊，我觉得是绝对没有问题的。那么接下来就是还有就是，我觉得现在啊，手机的手写输入功能也越来越准确了，对。那甚至有时候我觉得很妙的是，嗯、呃，有时候我们念一段话，请他做语音辨识，他甚至还有办法帮你加入。在正确的位置上加入标点符号，对这个可能比就是我教的有些学生都还要厉害。对，那这当然是归功于他们在先前的，就是一些大量资料的建构。那这些输入啊跟输出，其实都不是呃太主要。现在棘手的问题是，主要是哎、欸，我们如何透过这些？那么你有想过就是呃，人工智慧？它到底是怎么辨别？就是我们呃所给他们的资讯呢？就好像假设你问你的手机：“哎，今天会不会下雨啊？”那手机它在回答你的这个过程中，它到底做了什么呢？那首先，手机必须要录下你的声音，然后再把里面的环境杂音滤掉，然后将这句声音档再转成文字档，那并且就是去判断你这些文字句子中不同的词句。然后还有不同的磁性，那才能进而去了解，就是诶你使用者到底是想要知道怎么样的气象资讯呢？那接着他可能就会透过一连串的在网络上的搜寻，那可能搜寻今天的风速啊、降雨几率、湿度、气压、空气品质或紫外线指数等等。当他收集完这些数据后嘞，他才能够回应你。那当然更贴心的是呢，就是刚才我们有提到，如果我们必须要跟人工，应该说我们急需要跟人工智慧做合作的话，我们必须要有办法互相沟通才能合作嘛。所以，当你的手机进行了这一连串的处理之后呢，他还要把这些资讯翻译成你听得懂的人话，然后用声音念出来给你听。所以，其实像现在跟 Siri 吵架，应该也不是什么很困难的事情。对，但是有时候我的 Siri 还是会回答我说：“我听不懂你在说什么。”好，但是呢，即便如此，我觉得人工智慧真的带给我们生活中很多的福祉。像是我前一阵子看一个电视新闻啊，他说，呃，有一个人他被困在厕所里面，然后他出不来。那当时家里面只有一个人，那他后来呢？其实是手机放在外头嘛，那他就是藉由跟手机呼叫，然后后来手机就是帮他拨电话给警察局。对，我觉得这个真的看的是有一点蛮感动的一个新闻。对，就是人工智能真的好像就是帮助到了人类，甚至好像是救了那个人的生命这样。对，那。在这前提下，当然是被困在厕所的他要有足够的中气，要喊得够大声，你的手机才有办法接收到你的讯息。那么，我觉得啊，就是我们现在生活中有很多的便利啊，其实都真的是非常感谢，就是人工智慧带给我们的一个贡献。虽然你可能会觉得说，诶，人工智慧是不是什么很高科技，在科技产业才会有看到的应用？但是其实它就是在我们的生活周边。那关于人工智慧呢？就是还有很多人会有一个问题，对，就是可能也许很多的科幻片的电影会说，哎、欸，假设人工智慧就是会不会有了情感之后，他们会对人类反扑呢？就是我们人类会不会反而被人工智慧给消灭？对，那这个议题这篇文章中是没有探讨了。但是我在我过去看的一本书里面啊，就是他说，其实人类啊，就是创造出来的人工智慧啊，其实是不太有可能就是毁灭人类这件事情。那虽然 AI 它的演算速度快，那但是这也不代表就是说它呃这么聪明，它就会想要毁灭人类。不过关于这种说法呢，当然就是众说纷纭嘛。就是其实未来的事情呢，我也很难就是做出什么样的呃定论，只是在这边跟各位分享就是我所读到的资讯。那如果你有关于人工智慧的一些呃议题想要分享的话呢，也欢迎留言给我。感谢你收听我的节目。如果你喜欢我的频道，也请不吝给我五星评价，或分享给你的亲朋好友。那感谢您的追踪，欢迎留言给我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。